0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio más, en este episodio nuevo, en esto que es Punto Cero. Y en este ámbito de la política, en toda esta corruptela que ha existido en nuestro país, en toda esta podredumbre que durante muchísimos años, desafortunadamente, fue infectando diferentes sectores de nuestra sociedad y de la misma política hasta los más altos mandos. Yo ahora quiero que platiquemos de un personaje que definitivamente torturó, abusó de su poder, pero principalmente llevó a cabo torturas psicológicas y físicas a diferentes personas. Y un caso muy mencionado, y el que muchos de ustedes probablemente van a recordar, es el del señor Israel Vallarta y de la muchacha francés Florence. Hablo del señor Luis Cárdenas Palomino. Un policía, jefe de policía, quien fuera muy amigo de Genaro García Luna. Quien trabajó muy de cerca y de lleno con Felipe Calderón, con Vicente Fox. Y que hace unos días, a las cuatro y media de la mañana... Es detenido allá en una casa en Naucalpan, en la Ciudad de México. Y esta detención se llevó a cabo con los soldados de la Armada, con la Marina. este Llegó la policía judicial. Y así, de manera ipsofacta y de manera eficaz, llegan y lo capturan. Y se lo llevan a un reclusorio allí en la zona oriente. Y posterior a eso se lo llevan al altiplano, en la pero, ¿qué es lo que pasa cuando agarran al señor Cárdenas Palomino? Porque recordemos que Cárdenas Palomino tenía una orden de aprehensión desde julio del año pasado. Entonces, todo el mundo pensaba que él y Juan Ramón Pequeño, otro cómplice más, estaban escondidos. Pues en algún lado estaban, pero nadie sabía en dónde. Entonces, nunca se imaginaban y nadie se imaginó que estaba en Naucalpan. Pero el ya saber eso, aquí nos trae una pregunta obligada. Aquí tenemos que hacer la pregunta obligada. Si estaba en Naucalpan, ¿tendría algo que ver Maribel Cervantes? Porque recordemos que Maribel Cervantes era empleada de Genaro García Luna y era compañera de Cárdenas Palomito. Entonces, ¿acaso habrán puesto esa casa ahí para pues, poderlo proteger? ¿Era el único lugar donde lo podrían proteger? ¿Por qué estaba realmente en esa casa? Luego también aquí tenemos que surge otra pregunta. Antes de la pregunta, recordemos que Vicente Fox llega a la presidencia. Llega a la presidencia y un mes después de tomar posesión, se escapa el chapo. Y es muy importante que recordemos que en el juicio del Chapo, él declaró que le entregaba dinero a Cárdenas Palomino, a Ramón Pequeño y a Genaro García Luna, que obviamente se lo daban a Felipe Calderón. Y por consecuencia, y obviamente, a Fox también le tocaba. A Fox también le llegó parte de ese dinero que se corrompía a través de los diferentes mandos y que al final eh, el mandatario que estaba en función estaba recibiendo también dinero pues, del narco. Y pues en esa parte es donde nos hacemos la pregunta, ¿acaso Fox tuvo o, pues sí, tuvo que ver con la huida de, de aquel entonces? Y hacemos la pregunta porque pues en aquel entonces Puente Grande se le llamó Puerta Grande porque pues por ahí salió el Chapo. Inclusive se dice que Cárdenas Palomino fue quien le abrió la puerta. Y pues bueno, recordamos que en este grupo, en esa organización de corrupción, pues también estaba metido Medina Mora. Eh, y pues Medina Mora era parte de esa corrupción que existía o que existe eh, en la Suprema Corte de Justicia. Entonces aquí lo preocupante de todo lo que hemos podido llegar a conocer hasta, estos hasta este momento es pues a qué grados llegó a meterse la corrupción y cómo pues grandes funcionarios o más bien funcionarios de alto rango eh, pues estaban involucrados, desafortunadamente algunos de ellos han sido asesinados eh, para callarlos y evitar que declaren y que hablen y que digan de qué magnitud era toda esa corrupción y sin embargo algunos han estado cayendo. Aquí hay algo muy interesante que debemos de analizar y que debemos de darnos cuenta, ya que pues, Cárdenas Palomino ahora se encuentra en el altiplano y va a tener que declarar. No sabemos si va a declarar la verdad o si va a mentir, pero por el otro extremo, en el norte, tenemos a Genaro García Luna, quien está declarando y quien pues, no sabemos si va a mentir o si va a decir la verdad. Ellos no se van a poder poner de acuerdo porque cada quien está en, están en extremos opuestos. Entonces va a ser muy interesante conocer las versiones, ver qué es lo que declara can, cada uno de ellos. Y la realidad es de que ninguno de los dos va a salir de, las, de sus respectivas cárceles. Eh, Genaro García de Luna se va a quedar ahí, cadena per perpetua, ahí en Brooklyn, Brooklyn. Y aquí en, en la Ciudad de México... <coughs> Perdón, pues bueno, vamos a tener a Cárdenas Palomino Pagando por todo eso que hizo Todo ese daño que llevó a cabo Con su gente Y aparte que se dice que era un psicópata Y algo que debemos Recordar es de que el señor de Israel Vallarta aún sigue en el altiplano Entonces se dice Y se comenta que Se van a ver van a, Básicamente están en el mismo eh, En la misma penitenciaría Y ¿Qué pudiera pasar por la mente de Israel Vallarta a, al ver a esta persona que lo torturó, que lo dejó en la cárcel durante ya casi 16 años? Desafortunadamente aún no se le ha dado sentencia. Y es algo que ya se ha traído la atención a este nuevo gobierno. A este nuevo gobierno ya se le ha dicho que hay muchísimas personas que han, sido, eh, un, eh, como especie, han servido como especie de chivos expiatorios para desviar las investigaciones ...y da realmente con las personas culpables... ...de ciertos delitos... ...y en este caso de Israel Vallarta... ...pues bueno, no es un secreto... ...y creo que la mayoría hemos visto los videos... ...donde realmente Cárdenas Palomino... ...se ve que lo tortura... ...podemos ver... Eh, ...cuando da la indicación a los... Eh, ...subordinados que se encuentran en su alrededor... Eh, ...torturándolo... ...pues que... ...le pues, dieran toques eléctricos en los genitales... ...entonces inclusive que lo golpeen entonces están todas esas pruebas no va a salir del altiplano, eso es más que obvio eh, pero va a ser muy interesante ver qué va a decir la defensa, cómo va a dar la resolución eh, el jurado el juez y que pues en el caso de Israel Vallarta hay muchas cosas que, que se desmembran de esa simulación que se llevó a cabo eh, allá en el 2015 2005, perdón, y que, pues bueno, hemos visto y hemos hablado de esto en otro, en otro podcast, en otro episodio en el que la simulación se llevó a cabo a través de una gran televisora, bueno, vamos a decir, el nombre es Televisa, y que quien diera esas noticias eh, fue Carlos Loret de Mola, ya se trajo esto a la, a la atención, se ha hablado del tema y él, pues bueno, obviamente se ha defendido. Sin embargo, están las pruebas de que él fue cómplice y partícipe de toda esa simul simulación que se llevó a cabo con el señor Israel Vallarta y la joven Florence, la francesa. Y que bueno, en su misma declaración ellos eh, comentan que fueron detenidos un día antes, inclusive en la carretera, y que pues los judiciales que los detuvieron les dijeron pues lo que iba a suceder ellos no se iban a tener que preocupar de nada iba a ser una simulación si iba a ser este pues ese disque de comiso de armas y captura de, de importantes narcotraficantes personas que se dedicaban a la trata de personas eh, a la trata de personas y que pues bueno ellos iban a estar bien sin embargo pues la realidad fue de que los metieron a la cárcel los engañaron los torturaron los golpearon, física y psicológica, uh, de manera psicológica, y que pues desafortunadamente ese daño ahí está, no ha sido reparado. Eh, esperemos que se pueda hacer algo al respecto y que se le pueda dar sentencias y en su momento Israel Vallarta tuvo o tiene algún delito que pagar. Eh, sin embargo, la simulación que se llevó a cabo aquel... Eh, Aquel sexenio no tiene perdón, creo que es algo que no se puede pasar desapercibido y no se puede permitir que se siga dando en un país que debe haber democracia y justicia en el que pues, bueno, las leyes deben de estar realmente funcionando para eh, proteger y ayudar a la gente y a los delincuentes pues, enjuiciarlos y encerrarlos para que paguen por sus delitos. Y esperamos que realmente la nueva fiscalía y esta nueva, nueva administración hagan las cosas de la manera correcta y que puedan pagar por todo lo que hicieron. Afortunadamente no se fue a ningún otro país, estaba realmente aquí en México. Eh, desafortunadamente se tardaron en detenerlo. El único problema ahorita es de que Estados Unidos ya pidió la extradición de Carlos Palomino, uh, Luis Cárdenas Palomino, perdón, porque tiene que ser, eh, pasar por un juicio ya que ellos tienen una investigación muy seria en su contra. Sin embargo aquí creo que es muy importante que, a pesar de que el presidente dijo que iba a revisar lo de la extradición, Luis Cárdenas Palomino debe de pagar por sus delitos en México, por todas las torturas. Era muy temido en, su, en, en aquel entonces cuando estaba Felipe Calderón y Vicente Fox. Era una persona que se dedicaba a, a llevar a cabo torturas. Eh, tenía un apodo, no recuerdo ahorita el apodo que, que tenía, pero era, era muy temido porque abusaba de ese poder que tenía. Y pues obviamente su, su muy amigo y pues colega de trabajo, Genaro García Luna, no era la excepción. Los dos eran tal para cual eh, psicópatas que pues yo no sé y nadie entiende cómo es que personas con ese perfil eh, si se supone que se debe llevar a cabo un examen psicométrico y esos exámenes psicométricos para que te den un resultado preocupante como el de un psicópata, eh, no se le debió haber permitido nunca de haber estado en una posición como servidor público y mucho menos una, una posición como, la, como lo que es eh, la Policía Federal o la AFI en el caso de Gennaro García Luna. Y pues en, 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 la, en el caso del señor Luis Cárdenas Panomino, pues nunca debió ser jefe de la policía. Y pues bueno, estos dos hicieron mancuerna, estaban coludidos en todo, eh, se defendían y se apoyaban y se tapaban unos a otros. Y pues bueno, abusaron durante muchos años ese poder que ellos tenían. Pero afortunadamente la justicia llegó y ahora cada uno de ellos está encerrado. Y como les dije anteriormente, no creo que ninguno de ellos salga. Eh, tienen que pagar por lo que llevaron a cabo. Y si en su momento el presidente va a otorgar eh, la extradición de Luis Cárdenas Palomino, creo que lo primero que tiene que hacer es negociar para que pague sus delitos en México. Todo lo que hizo aquí lo debe pagar en México. Y después... Y bueno, hay muchos temas que necesitan ser atendidos de manera urgente y... Muchas reformas a la ley que deben de, de ser um, tomadas en cuenta y que se deben de llevar al Pleno y a la Cámara de Diputados y Senadores para que puedan realmente analizarse y modificarse. Hay mucha falla, hay mucha falta de, de trabajo en, en la manera de ejecutar y llevar a cabo la justicia. Desafortunadamente, como mexicanos, tenemos incertidumbre de confiar en la policía. Hay mucha policía que es eh, poco confiable son pocos realmente los, los oficiales que son honestos, los jueces que son honestos, los judiciales que son honestos y muchas veces tenemos temor o hay temor de hablarle a la policía para que te ayuden en algún intento de atentado en tu contra o de tu familia o de tu hogar, etcétera, porque ya no sabes si los mismos policías están coludidos y te van a pues te va a salir peor, ¿no? te van a robar ellos, muy, ellos mismos o incluso te vayan a poner algo pues drogas o armas en tu carro o en tu casa y te vayan a inculpar por un delito que pues ni siquiera has cometido entonces creo que es un trabajo muy, muy arduo, un trabajo que va a llevar tiempo pero es un trabajo que deben de llevar a cabo Y los mexicanos estamos demandando Que haya un mejor sistema de justicia Que nuestras leyes realmente protejan nuestra vida eh, Todos tenemos derecho Sin embargo, eh, desafortunadamente en ese momento Si tú estás en tu casa, con tu familia Y alguien entra y rompe en tu privacidad Viola tu, tu privacidad eh, Atenta con tu seguridad y la seguridad de tu familia Tú puedes defenderte, pero, si en, pero en el momento que tú lastimes o mates inclusive a esta persona que está entrando y violando tu propiedad, eh, pues quien la lleva de perder eres tú, quien termina en la cárcel eres tú. Tú te aprovechaste de, de que se metió y lo, lo lastimaste, lo dañaste. Y es algo ridículo, es algo tonto, honestamente, el que nuestra justicia eh, defienda derechos de esa persona que está violentando tu privacidad y tu seguridad, y la seguridad de tu familia. Entonces, hay mucha incertidumbre en nuestro sistema de, a, a judicial, en, en todo el ámbito de, de, de cómo llevan a cabo las investigaciones, de cómo realmente los policías este, tienen el compromiso de realmente ayudar a la ciudadanía y no realmente estar robando y atentando en contra de, pues, de la misma gente. Entonces es un tema complejo, es un tema que preocupa mucho pero no me quiero desviar, lo que quería darles a conocer ahora es el caso de Luis Cárdenas Palomino, afortunadamente ya está detenido, está en el altiplano, está compartiendo el lugar donde está encerrado desafortunadamente a Israel Vallarta. Y que bueno, vamos a ver qué sucede en los siguientes meses, en los siguientes, sí, en los siguientes meses Para este, pues, ver qué sentencia se le va a dar, cuál va a ser el juicio que va a llevar Cuáles van a ser las pruebas que va a presentar si es que este, quiere estar en libertad Lo cual, honestamente, si nuestro sistema de seguridad y, de, y nos, nuestro sistema judicial funciona No lo van a dejar salir Que pague por sus delitos y posterior a eso, pues que vaya ese presidente eh, bueno, que lo manden, lo extraditen a Estados Unidos para que pueda pagar por los delitos que haya cometido allá o los delitos que le estén imputando y que bueno eh, honestamente esperemos que en ese sentido podamos todos los mexicanos sentirnos tranquilos de ser, de estar protegidos por nuestro sistema judicial eh, y que bueno Creo que la, lo que la mayoría de nosotros deseamos es eso, ¿no? Tener paz, tranquilidad, seguridad y que cuando necesites ayuda de ese cuerpo policíaco pues realmente lleguen a auxiliarte, lleguen a apoyarte y lleguen a, a, a darte protección y no a extorsionarte y tampoco a abusar de su autoridad. Bueno, con eso me despido. Hoy es eh, un día bastante ocupado. Pero espero que este podcast breve les haya gustado. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Cuídense mucho y gracias por acompañarme nuevamente. No se olviden de compartir, de platicar los temas, debatirlos con sus amigos y familiares y nos escuchamos en el próximo episodio.